0: Que toda una actriz no pueda hablar en público. ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
1: Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein. <ríe>
0: eso es, eso es, estoy cerca, cerca.
1: Creo a. ¡Eh! ¡Wackle!
0: ¡Está viva!
2: Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No!
0: Entrelazadas. En la rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola, con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y soy Y estamos aquí en un nuevo programa de. Entre las alas por el brazo. ¿Te acuerdas que así le decía antes del programita? Sí me acuerdo, pero no es entrelazadas por el brazo, no, sino entrelazadas por el teatro. uh, 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 uh. ras ras, entrelazadas, ras, ras entrelazadas, hurra. <risa> Estamos aquí en un nuevo programa y nos alegra mucho que estén con nosotros compartiéndolo. Y ya saben, si algún rato por ahí se olvidaron, se, se perdieron de uno de nuestros programas. No se preocupen que están todos colgados en los podcasts del Spotify. Ahí nos encuentran nomás, así buscan entrelazados por el teatro y ahí estamos. Sí, ahí estamos y estaremos ahí mucho tiempo, quién sabe, para la eternidad. Sí, quién sabe. Entonces ahí nos pueden escuchar. Oye, ¿y ¿es qué rayos vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar sobre el psicodrama. Se cotorama, qué sasso, es pues sasso. Es qué no, 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 vamos a venir aquí a analizar mi cabeza, ¿o qué te pasó? No, bueno, algo así. Es una mezcla. Ya vamos a hablar sobre eso. Okay, 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 okay. okay. Oye, ¿por qué pues estábamos en América? Sí, yo sé, pero es que en América del Sur, en Argentina, Chile, Uruguay, por ahí ha enraizado mucho, mucho esta esta forma de hacer teatro, del psicodrama, de curarse con el teatro. ¿Qué te parece? Ah oh, mira, de interesante! Bueno, ya va mucho bla, bla, mucho bla, bla, mucho bla, bla. Vamos a, a al tema. Bla, 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 bla. Ya, pues, deja de decir eso. ¡Al tema! El psicodrama fue creado por el médico-psiquiatra Jacob Levy Moreno y aplica la expresión dramática, el juego teatral, el movimiento del cuerpo, la expresión de lo simbólico y la puesta en escena de lo vivido como herramientas terapéuticas. Oh, vaya, O sea que, por ejemplo, si a mí me robaron en la calle y yo quedé traumadita, entonces voy al teatro, ah, digo a mis amigos que me ayuden a hacer los ladrones, y represento eso para eh, eh, curarme algo así. Algo así es festa. Vaya, vaya, creo que necesito un poco de psicodrama, jajaja, <risas> porque estar aquí al lado contigo todo el día así que me tiene traumada. Oye, qué exagerada. ¡Sigamos! Bueno, bueno. En el psicodrama interviene el cuerpo en acción y la interacción con otros. A través de la acción se van poniendo en escena el pasado, el presente o el futuro, lo vivido, lo imaginado o fantaseado, teniendo la posibilidad de vivirlo desde el aquí y el ahora, con todas las emociones y sentimientos que aparecen ante la situación que se está abordando. Mega, Es como... Como salirse un ratito del, de lo que me está pasando y mirarlo desde afuera otra vez y otra vez y otra vez hasta entenderlo. Vaya, qué interesante. Oye, ¿eh es que esto del teatro es, que es una maravilla, pues. El psicodrama concibe a la persona como un ser grupal, social y no como un individuo aislado. Las personas nacemos en grupos y nos relacionamos en grupos. De ahí la importancia que el psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. Mega, 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 mira, mira. Introducción al psicodrama. El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levy Moreno. Espera eso, ya dijiste, ¿qué te vas a poner a decir la, la biografía de este man? No, no es biografía, solo voy a decir el un poquito, un poquito. Antes yo digo, es para espera. Ay, Dios mío, qué bestia, mamá. Listo, ya me puso bien. Ay, sí, qué lindo que se puso. Ahora, entonces de este tipo, Zakov Levi Moreno. Ay, espero que no sea pariente de este Lenin, porque si no me, me va a caer al huevo. No, no creo que sea pariente. Madre, vale. Bueno, este man nació en 1889 y se murió en 1973. Ah, ya rato, entonces, No, 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 de ser pariente, espero que no. Inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo, donde descubre las posibilidades terapéuticas que implica la representación de las situaciones conflictivas al vivirlas de forma activa en el aquí y el ahora. ¡Oh! La expresión... Ay, chupas, si me fue la baba, espera. La expresión dramática, el juego teatral, el movimiento del cuerpo y la expresión de lo simbólico y la puesta en escena de lo vivido invita a mirar desde otro lugar la propia experiencia, abriendo las puertas de la conciencia y de la espontaneidad, lo que permite encontrar alternativas para el cambio en el psicodrama interviene el cuerpo en acción ja 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 tra ta taca, acción no, ¿No es acción ahora entonces esta interacción con otro. ah o esa es una acción de del de, 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 de la del teatro no Sí, pues, no una acción del cine. Ajá, perdón, me equivoqué, me traficé un poco de agua. No estaba ya a través de la acción. Se van poniendo en escena el pasado, el presente, el futuro, lo vivido. Imaginado, lo faltase. Hoy oh, estoy a dijista. Ay, ¿qué quieres que diga? No, espérate, espérate. Ya, muy bien, ajá. ese Cruz Rama se ha ido gestando como una filosofía del encuentro. Siendo esta una de las mayores aportaciones de este güey. Que es morriendo que me da checho decir ya bueno. A la psicología y a la psicoterapia. Concibe a las personas como un ser grupal no un individuo. Ya dijimos ya a las personas, ya muy bien. Ya que la importancia del psicodrama le da a la relación y al encuentro verdadero entre las personas. Este encuentro puede dar cuando nos... Se puede dar cuando somos capaces de ir dejando a un lado los condicionantes que limitan la libertad de las personas. Lo conocido, lo ya sabido, lo rígido. Y damos paso a posibilidades del encuentro desde la espontaneidad creadora. qué lento, que no entendí mucho. Ay. La espontaneidad es eh, contranatural al ser humano. Desde que nacemos tenemos... Un gran monto de espontaneidad. El proceso eh, terapéutico consiste en ir recuperando y potenciando la espontaneidad y la creatividad. Que claro, eh, que en el transcurso de, de, de ser maduros, de ser adultos y de todo eso, se nos va quitando bastante. Entonces hay que cuidarse con lo que uno dice, con lo que uno hace, con lo que uno piensa. Entonces uno ya deja un poco al lado la espontaneidad. Entonces esta técnica nos ayuda a recuperarlo. Ah, nos ayuda a salir de posiciones emocionales y comportamientos muchas veces dañinos que nos permitan vivir nuestra vida y eh, la relación con los demás de una manera más auténtica, sin tanta máscara, sin tanta pendejada encima. ¡Ah, dejé esta pendejada! ¡Soy yo la que dejé pendejada! ¡Ay, ah, es que estar tanto tiempo contigo ya se me ha pegado! Entonces, ya bueno, entonces es como vivir aquí y ahora y recuperar esas cosas que me han traumado para curarme. ¡Qué bonito! Bueno, ya, ya venimos con más del psicodrama. ¿Cómo que bueno ya? ¿Que ya, ya no sabes qué decir o qué? No, no, solo quiero hacer una pausa. Ya no sabes qué decir. Ya no sabes qué decir. Ya venimos. Volver a los diecisiete
3: Como el mosquito en la piedra, como el bueno bueno seguimos seguimos aquí,
0: ahora entiendo para qué ha querido hacer la pausa esa sofisa, pues ha sido para abrirle la puerta a la lía, una ¿No vez que ha estado afuera la pobrecita que parece golpea golpea a la pobre, pero claro como nuestra cabina es ultra sellada del sonido entonces no se oía nada y la pobre ya estaba ahí, Tiritando del frío, comiéndose unas migajas del piso. Pobrecita, ve qué presta, ¿cómo eres? Oye, no seas mentirosa, se acaba de llegar. No estaba comiéndose nada del piso, ese es el perro. Ah, sí, los confundí un poco, perdón. Cómo que los un... ¡Claro! ya! Basta, basta, basta. Bueno, sí, aquí acaba de llegar Lía, que nos va a acompañar el resto del programa. Hola, Lía, ¿cómo te va? Hola, eh, estoy muy bien. A mí me va muy bien. ¿Y ustedes cómo le decís? Nos ha ido muy bien también, muy bien, muy bien. Y sabes que estamos aquí hablando un poco de psicodrama. así por si acaso tienes algún trauma, alguna pendejada ahí que no te deja vivir, entonces esto te va a ayudar.
2: Bueno, pues está, está bien. Eh, ya lo tengo ahí anotado.
0: Ay, ah, bebé, no a ver visto. A ver, veo que anotas. No anotas, no ah. anotas. Anotado en mi mente. Pues, ah, chuta, chuta. Bueno. <risa> está bien, está bien anotado en su mente, como si no se fuera a burlar, ¿ok? Ya, basta, basta las dos. Vamos a seguir con los objetivos que persigue el psicodrama. Entonces, ¿qué les parece si vamos compartiendo el tema y lo vamos contando entre las tres? ¿Qué dicen? No. Okay. ¿Cómo que No. O sea, no, no nos duden, por supuesto, que pasa ah. si yo soy todo amor, todo amor, <risa> paz, aquí. Ok, entonces la vez que comience la niña pobrecita que estaba en el, afuera en el frío.
2: El objetivo fundamental de la psicoterapia psicodramática es, a través del encuentro terapéutico, ayudar a modificar los patrones de relación con los demás y con uno mismo, que se mantienen rígidos ofreciendo la posibilidad de vivenciar alternativas a propia
0: realidad ya conocida. Para poder ir realizando este proceso es necesario ir recuperando la espontaneidad, que posiblemente desde hace tiempo se ha ido perdiendo. La espontaneidad siempre se traduce en creatividad y poder vivir con y desde ella ayudará a en la búsqueda de la propia verdad y la posibilidad de un encuentro verdadero con los demás. Por esto podemos afirmar que la esencia del psicodrama es desarrollar y potenciar la capacidad espontánea y creativa que tenemos todas las personas. ¿Tú tienes de soberanía? Eh, Ah, yo te he visto ahí jugar con un papelito y dices que es un hada, yo creo que tienes bastante, bastante, sí. Blas. Este moreno, no el Lenin, no no, no el no, caca, no no, 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 sino el que creó esta cosa del de, psicodrama, define la espontaneidad como la capacidad de dar respuesta adecuada a las situaciones nuevas o respuestas nuevas a las situaciones ya conocidas. Mira qué interesante el que filósofo que le permita vivir a la persona desde sus propias elecciones de forma. Mm, Okay. De forma más auténtica y plena, lejos de la rigidez. No hay que ser rígido, no hay que ser más flexible. ¿Cómo es una sesión de psicodrama? Una sesión de psicoterapia
2: psicodramática puede ser individual o también denominada de bipersonal. Y también puede ser grupal. En ambas modalidades... La
0: estructura de la sesión se repite La sesión inicia con espacio para el caldeamiento ¿Qué es eso, pues? que que... Caldeado, se caldeó, se, se <risa> chofeteó o sea, Has oído algunas personas que se hacen un pedo y dicen me caldeé durazo, <risa> yo conozco a un manca y dice así tú sí o... sí,
2: o también parece que a la persona le hacen pollo en...
0: Le hacen pollo <risa> no. Le hacen pollo en la caldera puede ser Sí Ah, o sea, claro. como cocinando... O sea. Sí, 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 ya se caldió el pollo ah. <ríe> Ya pasta, niñas. Vamos a seguir. La sesión... Bueno, voy a comenzar de nuevo porque ya no sabemos qué diablos estamos hablando. La sesión inicia con un espacio para el calviamiento. Un tiempo para permitir que la creatividad sea posible. Un tiempo para poder... Crear un clima de seguridad, de confianza, que permite entrar en contacto consigo mismo y prepararse para la acción. Ajá, ajá. A ver, el calleamiento, el calleamiento, se bueno, Puede facilitarse a través de juegos gratis. ¿Por qué le dirán calleamiento? Diga calentamiento, qué pendejada, calleamiento, eso suena caca. A ver, sí, a ver. Entonces, juegos creativos ya. De la acción a través de la palabra, de la expresión distendida que permita que vaya surgiendo un tema sobre el que profundizar. En una sesión de grupo, a partir del
2: callamiento, esto suena muy, muy bien, surge un protagonista que puede ser
0: una persona o el propio grupo. En una sesión individual, el paciente o protagonista se preparará para dramatizar y seguir profundizando sobre los contenidos que han ido surgiendo en el caldeamiento. Sabes ¿No ves que no puede ser calentamiento? Porque el caldeamiento es como calentar la caldera mismo para que vayan saliendo las cosas que aún no le molestan. Por eso no es calentamiento. Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Entendés a tu día?
2: Sí, 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 aunque aún sigue sonando un poco. Ya basta, basta, basta,
0: basta, 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 ya, ya, existe ya se fue, ya. Ya, por favor. <risa>
2: en la segunda frase de la sesión, la dramatización se trae aquí. Y a la hora, a través de la acción y el cuerpo, las situaciones, vivencias, sueños, conflictos, ...que están presentes para el protagonista, teniendo la posibilidad de actuarlos y vivenciarlos, no solo contarlos.
0: Oye, ese era mi párrafo que bestia. <risa> A través... Oye, me, suca así, me suca Pero, Perdón, perdón. A través de la acción se exploran acontecimientos importantes de nuestra historia, pasados o presentes, reales o imaginarios lo que permite reintegrarlos de una manera nueva. A ver, hay poquito que me toca
2: La sesión finaliza con un tiempo para compartir, para expresar las sensaciones y vivencias. O sea, como decir, yo me sentía así, yo me sentía así, uh -huh. que resuenan en nuestro interior después de la dramatización.
0: En un grupo, los pacientes comparten desde su vivencia y no desde el juicio o desde el análisis. Sino desde sus propias experiencias vitales. Desde su sentir. Ay, pero eso suena mucho, mucho... Chulo. O sea, cuando uno hace teatro es lo mismo que pasa, pues. Pero aquí ya, o sea, es como... No, se le están metiendo el dedo. Pura paja esta pendejada. Oye, no. Es, es, es simplemente una forma de utilizar el teatro para el beneficio. No están metiéndoles el dedo a nadie. Oye, ya se acabó que... No, no, no. Falta las aplicaciones del psicodrama. No me toca, me toca. Aplicaciones del psicodrama. Podemos clasificar sus posibles aplicaciones según el siguiente esquema. Amplio, te la baba! Psicodrama pedagógico. Role playing pedagógico. ¿Qué es madre! Porque ponen en inglés y estábamos hablando en español. <risa> Un modo de aprendizaje a través de la experiencia, siendo la vía fundamental el juego psico-dramático y la representación de escenas, que permite explorar e integrar los diferentes aspectos que están eh, avanzando. ¿no? Educación formal e informal, formación profesional, grupo de crecimiento personal, grupos de apoyo. Ay, bueno, no soy pendejadas ya. ¿Qué pendejadas ya? Y si no quieres leer, ya no leas. No, chicas, chicas, chicas. Ah,
2: psicoterapia psicodramática. Proceso terapéutico en sus diferentes modalidades. Psicodrama biopersonal. Psicoterapia del grupo. Psicoterapia de la pareja y
0: familia. A través de la psicoterapia psicodramática se pueden abordar conflictos familiares de relaciones con los demás y con uno mismo, dificultades que generan ansiedad y angustia, estados depresivos, trastornos obsesivos compulsivos o fobias y miedos. ¡Ur! A través de un proceso psicodramático la persona vive un camino de conocimiento y conciencia de su propia persona, así como una apertura hacia los demás y la relación con ellos generando las espirales que conllevan el crecimiento personal. acá ah, qué bonito! Muy bonito, muy bonito, ya. Vámonos a una pausa, que dice el día?
2: Sí, sí, vamos, vamos.
0: ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No, no, adiós! Ah, no, no, pausa, no, 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 no. <risa> Visítanos en
2: nuestras
0: redes sociales. YouTube. Instagram. Facebook como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro... Artes Plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62 O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela que estamos hablando del psicodrama, pues es importante y fundamental hablar de Alejandro Jodorowsky. Oye, pero estábamos en América, pues oye, que es Jodorowsky? que esos rusos raros? Ay, solo es su apellido, el tipo es chileno, ¿ok? Ah, sus va a poder haber sido de allá, los papás. Sí, tal vez, pero bueno, ahorita está, es chileno y hace todo esto en América del Sur, por eso los estamos viendo, ¿qué? ¿ok? Ok, ok, ok. Yeah. A ver, la psicomagia es el sistema que diseñó y practicó Alejandro Jodorowsky. Tiene continuadores, discípulos y detractores, bueno, como todo el mundo. A ver, te contamos de qué se trata esta rama psique destinada a curar traumas y bloqueos a medio camino entre las terapias de alternativas y la magia y el teatro. Vaya, qué mezcolanza que hay este tipo. Un hombre se acerca a Alejandro Jodorowsky en busca de ayuda. No consigue trabajo, se, se queja ¿no? de vivir en las nubes y de no poner los pies en la realidad. El psicomago entiende sus palabras al pie de la letra. Le prescribe el siguiente acto, que consiga dos monedas de oro y las pegue en las suelas de los zapatos. De manera que, de ahora en adelante, pise oro, ¿entendiste? A partir de ese momento, según el relato de psicomagia, él baja de las nubes, pone los pies en la realidad y avanza. Uh, ¿qué, ¿Qué un un challenge de internet? ¿Qué, qué diablos? Esa es la psico psicomagia de Jodorowsky. Uh -huh. Vaya que sabroso. Uh -huh. Jodorowsky es un personaje controvertido y peculiar
2: chileno Radicado durante muchos años en México Actualmente vive en Francia Es famoso
0: como escritor, actor, guionista de comedia. Si bien, durante la estadía en México Se nutrió de experiencias chamánicas indígenas Pachita, es el nombre ¿no? de la curandera del guía La particularidad de sus actos psicomágicos Es que no se consideran magia, ni blanca ni negra sino que se asientan en una teoría que reúne la división freudiana consciente inconsciente del paciente y el teatro pánico esto conduce a la fabricación de un acto poético según él ¿no? ahora tenemos una entrevista de el hijo de jodorowsky, ¿El hijo de jodorowsky? Uh, sí, 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 el hijo que se llama Cristóbal Jodorowsky. Oh, sea, que ha sido un, una, pues una empresa de familia esa cosa de la psicomagia. Les va a dar hasta plata, no No lo sé, pero bueno, vamos a oírlo a Cristóbal Jodorowsky para que de sus mismas palabras, de sus mismas eh, expresiones, nos cuenten que un poquito más sobre esto del psicodrama, de la psicomagia, psicoteatro.
1: Eh, ...estás bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien ¿Estás mal en algún momento? Claro que no, sí, ¿Sí yo, he
3: mal? yo he trabajado sobre mí mismo mucho y he llegado a
1: sufrir mejor
3: Es ¿Sí? decir, que sufro, sufrir mejor. pero
1: sufro mejor ¿Sabes por qué te lo, te lo pregunto? Te lo comentaba fuera de aire Porque yo te, te sigo como en redes Y eh, tengo la impresión que eh, con muchos de tus comentarios, tus posteos en Twitter Me da la impresión que hay una autosanación como a través del lenguaje Sí. permanentemente siempre tienes una palabra eh, o una frase tira para arriba, como se como dice acá en, en Chile, ¿no? entonces da la, da la impresión de ser un, una persona, de que eres una persona que, eh, que nunca lo pasa muy mal porque bueno, el lenguaje te ayuda a sublimar un montón de sentimientos que pueden ser más oscuros. Eh... Sí, sí, sí.
3: Bueno, pasarla mal, la, la he pasado mal, por eso te digo, ahora la, la paso mejor justamente porque me voy trabajando. Ajá. Entonces, eh, yo, yo pienso que eh, liberarse del sufrimiento es una utopía y, y que digo, uno puede apuntar a, a vivir mejor todos sus aspectos. Hay momentos donde uno se siente más mal, unos Ajá. momentos se siente mejor, sufre más, sufre menos, pero poder navegarse y sostenerse. Entonces, entonces, para mí también el lenguaje es poder darme cuenta cuando me siento mal y ayudarme a mí mismo claro. a sentirme mejor. Es como me doy la mano a mí mismo para salir de esa situación. Entonces, que dentro de mí tengo un buen padre, una buena madre, un buen maestro, un buen coach, un buen terapeuta y he desarrollado eso. A veces falla, a veces no falla, pero digamos estoy en ese intento. ¿no? ¿Estás
1: todo el tiempo en ese trabajo interior, como, como haciéndote mejor persona, como en ese trabajo? Porque, claro, uno podría pensar, cuando te leo también, me da la impresión que... Eh... ...habitas muy poco como en la levedad, ¿no? Eh, como que todos tus, tus pensamientos, tus reflexiones son profundos... ...tienen mucho norte, mucha mirada... ...y como que nunca estás, como, como se podría decir acá en Chile... ...como en la estupidez, en la cosa pedestre... ...o sí habitas también en, en ese mundo de lo, de lo sin importancia.
3: Sí, también, pero no creo que lo sin importancia tiene importancia... ...es decir, en el momento dado soltarse y no ser tan, eh, tan profundo... claro, eh, ...es importante también, es decir, ser ligero y, y pasar la vida... ¿no? No, eh, eso también, también sana desde claro de que manera, sí ¿no? es la vida es la vida misma yo creo que uno trabaja para poder vivir eh, ser eh, pensar eh... Eh, eh, amar mejor, es con todo lo que son los aspectos del amor, del ser, etc. Claro. No, eh, no, no, no pienso que ser profundo es eh, estar todo el día sentado y meditando. Yo creo que meditar es eh, comerse un buen churrasco con amigos. Y, <risa> y, claro. y, y, y ser feliz, ir a ver una película y comer palomitas y claro. hablar de, de cualquier cosa también. ¿no? Digo, hablar de cualquier cosa profundamente
1: Claro, por supuesto Cuéntanos un poco qué tal la experiencia que, que viviste ayer junto con toda esa cantidad de gente Que te fue a ver ahí al Teatro en Escafé de las Artes ¿En qué andas por acá? Porque entiendo que vas a dar un taller en los próximos días eh...
3: Sí, el, en el Escafé de las Artes fue maravilloso porque pude hacer eh, mi psicoteatro que es eh, mi aporte a, al desarrollo de la humanidad, ¿no? Pero lo hago con humor, lo hago, lo hago con, con teatralidad, entonces encarno aspectos que existen en, en nosotros y, 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 y los represento para que nos veamos y nos riamos de nosotros mismos. Claro. Y justamente hablo de temas muy profundos, claro. pero lo hago con la risa. Entonces eh, el público participó muy bien, sobre todo cuando ya empecé a contar sobre mi infancia Ajá. y sobre todo que siempre quieren saber de la infancia, Por del infante, del padre y de la familia. Entonces les conté todo eso y nos reímos mucho. ¿Tiene y... una
1: pátina cercana como al stand-up también? Algo así, yo creo como, que es como, como una
3: especie de stand-up terapéutico espiritual. ¿eh? <risa> eso sí, es el psicoteatro. Sí, el psicoteatro, si sí, lo, el psicoteatro si lo... lo hago en, en, en todo el mundo y ha, ha surgido, es un estilo teatral que inventé yo y, y que tengo la suerte o yo no sé qué milagro de que funciona y siempre se llena y, y pues yo Siento que la gente tiene ganas de despertarse y de trabajarse y de desarrollarse. Se dieron cuenta que el obtener no era todo, claro. sino que desarrollar su ser era fundamental y que ser feliz no tiene que ver con obtener y, y tener cosas, sino que desarrollarse interiormente e ir liberándose de las situaciones que nos neurotizan y nos oprimen. ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo es el espectáculo, Cristóbal? Porque uno podría pensar que hay experiencias como sí. medias terapéuticas donde saca gente del público al escenario. Sí, sí,
3: sí las hago subir, les traigo el tarot. Ajá. Entonces si vemos eh, la, la, la situación... Y, les doy a veces actos de psicomagia, también me dedico a las constelaciones, claro. entonces teatralizamos. Eh, la vez pasada en México trabajé con 500 personas en el escenario, que era un escenario de ópera, y para que sanemos el patriarcado. Entonces hice que las mujeres sacaran toda su rabia Ajá. y luego que los hombres entre ellos se, se sanaran de eso. Hicieran una especie de ritual para ir despojándose, digo, de, 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 esos,
1: de esos residuos patriarcales. ¿no? Entonces fue muy interesante. A veces hago rituales colectivos. Qué bonito. Todo esto está enmarcado dentro de lo que se conoce como, como psicomagia, ¿no? Eh, sí. De los actos psicomágicos. Actos psicomágicos. Eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente la psicomagia? Pues
3: la, la psicomagia doctora. se asimila al lenguaje de los sueños. Es decir, que el cerebro es un fenómeno. el cerebro acepta la como una realidad. Si yo le pongo una fotografía de mi abuelo acá sí. y rompo la, 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 la taza, es como si, si, si le hiciera algo a mi abuelo. ¿no? Ah. Entonces es como que el, el árbol representa mi, mi dolor, las nubes representan mi tristeza, etc. Entonces, ah. aceptando ese fenómeno, eh, la, la psicomagia, como en la ecuación de Einstein, que con EGAL MC2, le dio forma a la ah. energía atómica. Tú le das forma a la energía psicológica a través de una... Metáfora. Ajá. Por ejemplo, eh, si sientes que estás eh, eh, prisionero de tu mamá o de tu papá y que no te logras liberar, claro. te pones unas. ¿Cómo se llaman menot? Unas eh... esposas esposas, unas esposas con la foto de tu papá Y yeah. le pides a tu papá que por favor te, te las quite Y luego las tiras por un río Le enseñas a tu mente a pensar a través de la metáfora En lugar de decirle, libérate de tu papá claro. Le enseñas a través de un acto a realizar la situación a la Eso, persona
1: ¿Eso requiere de una, de una creencia eh, no. por parte del que está haciendo el acto psicomágico? No ¿O va a ocurrir de todas maneras? No, porque maneras? es un fenómeno, ocurre es
3: decir, que cómo te proyectas sobre el objeto una parte de tu cerebro que es el hemisferio derecho, que es el metafórico, claro. lo entiende como si fuera una realidad y dice ya me liberé de algo. Entonces para él va a ser más fácil hacer su proceso terapéutico. La psicomagia no, no, eh, no impide hacer el, el, el proceso terapéutico y no lo evita. Eh, te ayuda a dar un salto cuántico, es decir, que del día a la mañana sientes que algo se liberó y como que sientes el camino abierto para poder seguir adelante Ajá. con tu proceso.
1: Y eso se puede hacer en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, es sí, algo sí. que funciona, tú vas construyendo estas metáforas sí. y vas a tener la sensación de que te sanas por el simple hecho de desimbolizar ese dolor, opresión, etcétera son, en algo, ¿no? Sí, son
3: rituales, ¿no? la mente acepta el ritual, es decir, que necesita el ritual para pasar de un ciclo a otro sin tener la sensación de que va a volver atrás. Entonces, es como darle fin a una situación. Claro. Entonces, necesitamos hacer eso. Eso existe en las culturas ancestrales. Siempre el ritual es fundamental y se dirige, no vamos a desarrollarlo, pero al cerebro primario, al cerebro más primitivo que es el avículo? reptiliano. Sí.
1: Ajá. Sí. Entiendo que hiciste un documental llamado Quantum Man en donde viajaste por toda América Latina vinculándote con el mundo del chamanismo. ¿no? Sí, eh... es para
3: entender mejor la metáfora y, 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 y poder traducir eh, esos mundos que son supersticiosos al mundo psicológico, porque pues, son metáforas, claro. entonces me dije me tengo que inspirar de todo eso para crear metáforas psicomágicas que no tengan detrás toda la superstición y los dogmas claro. y, y digamos las estructuras eh, religiosas que tienen a veces eh, eh, la, 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 los caminos eh, mágicos y chamánicos ¿no?
1: estamos viendo imágenes en este momento de tu trabajo justamente es el trailer de, de sí, Quantum allí.
3: Man, estuve en, en Venezuela soy la Quantum Man no lo hice yo, lo, lo montó un, eh, un, un, un español... Con mi material. Pero tú eres el que narra de alguna manera. Sí, yo ¿no? narro. No, claro. no estoy muy contento del, del montaje que hizo, pero no me no. gustó mucho cómo lo hizo. ¿No, ¿No te Porque... gustó cómo lo armó? No no, no, no me gustó. Mira. Pero yo le dije que lo quería, lo quería yo tomar y cortar, no quiso. Dijo Ajá. que yo le había dado el material y lo hizo como él quiso. Pero las imágenes que, que están ahí son las imágenes que, claro. que yo filmé.
1: ¿Y, ¿Y qué hay de común en, en, en este viaje? ¿no? Eh, ¿Qué hay de común en, en, en toda esta imaginería eh, latinoamericana, continental? ¿Cuál son los elementos que se repetían en los distintos países en los que estuviste digamos si se pudiera establecer un, un hilo ¿no? como un meta ¿Cuál la, po el...
3: la posición la posesión, A ver. es decir, que se poseen de espíritus, los chamanes son los que viajan con los espíritus, entonces se poseen y es como que los espíritus hablan, entonces yo dije pero claro, eso, eso existe en nosotros hoy con la visión de la física cuántica ya no hay adentro, hay afuera, ya no hay espíritus que entran los salen, son dimensiones de tu propia mente, como Jung los llamaba, arquetipos claro. entonces son como eh, las vísceras de tu organismo psicológico los, los arquetipos y lo que ellos llaman espíritus Ajá. cada cultura tiene sus espíritus pero al final son puertas que corresponden a sus culturas son símbolos Ajá. que corresponden pero todos al final de cuentas llevan al mismo lugar a la misma energía Ajá. entonces me dije Vamos a, a, a limpiar de los símbolos culturales y entrar en la esencia, que es la esencia de nuestra mente. Entonces eh, me permitió como, como relacionar todo eso a lo que existe en nosotros fuera de eh, las estructuras simbólicas. Entonces tocar la tocarle energía ahora me di cuenta también, pues que de alguna manera estamos poseídos, pero nosotros estamos poseídos por nuestras familias por nuestras neurosis, por nuestras creencias, entonces eh, es una forma de posesión, entonces el trabajo psicoespiritual tiene que ver con irse desposeyendo de lo que impide que nuestra auténtica esencia eh, florezca
1: ¿Tú, tú Viviste en, en Chile, ¿no? Y cada cierto tiempo vienes para acá. Sí. No sé si estás atento a la, a la actualidad y más o menos manejas eh, las cosas que están ocurriendo aquí, las conversaciones que estamos sosteniendo, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo que integraste de nuestro país como a la psicomagia? ¿Qué, qué, qué, qué característica habría que metaforizar para sanar, de alguna manera, ciertos aspectos de, de nuestro país? Mira, yo pienso que hay mucha represión, hay mucha represión... <risas> Ajá. Eh, hablar de
3: psicomagia crea controversia porque a veces pues, hablo de que hay que utilizar todo lo que somos, ¿no? Y, y, y a veces digo, doy actos que te lo digo así. Sí. A una mujer que se desvalorizaba, el acto que se le propuso es tomar una moneda de oro, introducirla dentro de la vagina para que... No, no la moneda, porque en la mente simbólica es el valor para revalorizar su vagina, revalorizar su feminidad. Entonces, lo aconsejé en, en una emisión de televisión y fue un escándalo. Dije, pero ¿cómo es posible si pues, es lo que nos habita, es nuestro sexo, es nuestro sexo y, y, y ¿por qué no trabajar con ello? Entonces, es como desinhibir, desreprimir esa, esa, esa situación que hay en nosotros, que es la moral que... Que, que, que impide vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho moralismo acá y, y que toca, toca trabajar sobre él. Entonces yo, yo aconsejo que, pues que las personas trabajen sobre eso, ¿no? Y que encuentren un objeto que represente a su moral, podría ser una especie de, de gremlin, y que lo tiren por el mapocho, ¿no? Claro, como, como... Yo, yo entiendo que... Es solo... son los super yo, ¿no? Que están ahí, que te miran y que, y que te impiden vivir tu vida y que te impiden integrar a todos los aspectos. Que, que habitan en ti, ya eh, lo digo así, el judeocristianismo de alguna manera se está diluyendo, no la esencia de la religión, sino la estructura que se apropió de la religión,
1: y está, está cayendo, claro. entonces creo que hay una revisión que hacer. Entiendo que tú en un, en un autoacto psicomágico también mataste una parte de ti en algún momento, sí, ¿no? eh, porque sí. yo alguna vez te entrevisté... Eh, con, con tu primer nombre, con, con Alex... Axel, sí. Axel, perdón, sí, sí. claro, Axel. Yo alguna vez conversé contigo y tú te llamabas Axel Cristóbal, ¿no? Sí. Y, y en un acto eh, psicomágico enterraste a esa, a esa persona. Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era el proceso, quizás sin entrar en Honduras, no? Yo me imagino que es algo muy complejo y muy personal también, pero, pero ¿cómo, ¿de qué te liberó ese acto auto...? Es que,
3: es que eh, cuando el nombre es dado inconscientemente... Eh, es un, como un indicador de la personalidad que tienes que adoptar para pertenecer a tu familia. Ajá. ves Inevitablemente es así. A veces te dan el nombre del papá, el nombre del abuelo, el nombre... Entonces, es, es un, por un lado, es un don, pero es una prisión también. En mi caso, me llamaron Axel como Alejandro. Claro. Entonces, yo me quise liberar de ese destino de ser igualito a mi papá. Ajá, claro. Bien que, pues, hago todo esto, pero lo hago desde otro lugar que ah. la neurosis de repetir al padre. Claro. Okay, yo lo elegí. Entonces, en ese momento me dije, pues, quiero, quiero elegirme. Entonces, eh, me cambié el nombre y le permití a mi cerebro... Como, como salir de esa cárcel y encontrar otras perspectivas dentro. Si tú te cambias el nombre, se abren inevitablemente perspectivas dentro de tu mente. Yo creo que una persona debería tener el coraje de cambiarse el nombre, al menos secretamente, una vez cada año, cada dos años. Inventarse un nombre.
1: Ajá. Este año me voy a llamar así, no se lo dices a Independientemente nadie. Independientemente que, sí. que la cédula diga Porque otra cosa. Porque uno se
3: identifica el nombre y uno no es el nombre, es mucho más que el nombre. Entonces eh, yo me enterré, le convoqué a toda mi familia, le dije que me iba a enterrar, hice una tumba eh, con una sábana, no me enterré muy profundo, pero y les dije: ahora me voy a morir, Axel va a morir y van a ser Cristóbal. Y mi mamá lloraba, o sea, pero no, <risa> no te puedo te creer, pero claro, claro. Y, 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 volví, y, y salí. Y, les, y se demoraron dos años en decirme Cristóbal. Me decían: hola, Axel, no le decía Cristóbal, con mucha paciencia. Porque ellos también te identifican al nombre. Claro. Soltarte con tu nombre es como perder a un hijo también. Entonces, como, ellos, como tú, de alguna manera, también eres como su barca para seguir inmortalizándose, si tú sueltas el nombre, es como que ellos dicen, yo me voy a morir, el destino, mi destino se va, se va, se va a disluir. No me, me acab... va a poder
1: reencarnar en mi hijo. Me acabas de poner un jaque tremendo porque, porque yo eh, llevo el nombre de mi padre ¿Sí? y mi padre lleva el nombre que es el mismo mío, de su padre. Sí. Y yo nombré a mi hijo con mi nombre. Genial. O sea, yo tengo un hijo ¿Sí? que tiene... Su bisabuelo ya lleva su nombre. Eso es una aberración, ¿no? Te doy un acto aquí. Aquí ahora inmediato. Aquí y ahora inmediato.
3: Haz fotocopias de todos los que llevan ese nombre. Ya. Haz un haz, es, De este, su rostro. Sí, de su rostro, ah. de, de los abuelos, todos. Sí, 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 sí. Y eh, a, abuelo, padre, yo, hijo. Sí. ese, ese, ese ¿Tu es Tu hijo mismo? no. Ya, entonces, y, por, y, y, com, y te, te compras el, ese nombre, el tu nombre, ese el nombre de ustedes, sí. en, en oro, pero no de verdad, bañado en oro. Ajá. Y lo metes dentro de esas fotografías, lo enroscas adentro, ¿sí? lo amarras y lo metes dentro de una caja negra. Y Le dices a tu hijo que quieres hacer una ceremonia con él. Ya. Y es que, que van a hacer una ceremonia. Entonces lo llevas a un lugar, le prendes unas velas, le dices vamos a liberar a tu nombre de un destino. Y abres la caja, a, cortas las, las cuerdas... Y, y, y abres las fotografías y la quemas una por una delante de él, una por una delante de él, una por una, hasta que le das su nombre, sin ninguna fotografía le dices, este es tu nombre, no le pertenece a nadie, no viene de nadie, es tuyo, 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 tómalo. Y eso es. Y eso es, va a ser fuertísimo.
1: ¿Lo has hecho antes con otra, con otra persona que tenga
3: una situación similar? No, porque los actos nacen del encuentro con, con la persona, este acto nunca se lo he dado a nadie acaba de nacer de nuestro encuentro. Es personal. Esa es la particularidad de la psicomagia. Una cosa es dar actos Ajá. y otra cosa es entrar en el proceso psicomágico. Por eso eh, fui a visitar a los chamanes y todo. Dije, quiero saber qué puede suceder cuando la psicomagia su surge en la mente. Como un poema, ¿no? Como una melodía, como un compositor. Claro. Entonces, la psicomagia surge, surge así después de, de haber estudiado eh, psicología, símbolos, tarote, colores, etcétera, etcétera. De repente el acto surge del encuentro, de, del contacto de inconsciente a e inconsciente. Y no surge en un año, yo voy 30 años y, y para que empiece a surgir fueron 25.
1: Y tú estás constantemente como en terapias y en cosas así, ¿no? Sí, Te estás trabajando... Yo, yo todo... ¿Tienes yo... un, sí. un, un maestro? Tengo mi ¿no? maestro,
3: sí, es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo. Y pues lo sigo hace muchos años, trabajo con él y, y estoy desarrollándome en el eneagrama, en la terapia gestáltica, en, en la bioenergética, en el masaje, en la eh, psicología cuántica, sigo estudiando psicología gilmaniana, tengo mi terapeuta, eh, me, sigo, me sigo trabajando cuando puedo voy al yoga... Eh...
1: Que no Cinco magia nunca. política sería interesante de pronto, ¿no? Entrar Estaría en bien.
3: ese universo. Eso sería terminar con la política. El acto ¿Sería? Cinco...
1: <risas> ¿Sería terminar con la política, te parece? Sí. Entrar en otra en otra forma de organización. Ajá. So. Mira, yo quería intentar como, como hacer un juego con eso. Una suerte de juego, ¿no? Okay, un, okay. un ritual. Porque tengo algunas cartas acá okay, okay. Eh, que tienen un, un rostro de personas que eh, de alguna manera están vinculadas con la actividad política, no tan solo en Chile, sino también en el extranjero, ¿no? Okay, okay. Entonces quería intentar, así como a modo de, de... No me vayas a
3: hacer una trampa. de práctica. ¿Eh? No, 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 okay. no,
1: para nada, esto no es una trampa. Al contrario, es como... Eh, es jugar un poco okay. con, con ciertos personajes eh, de, nuestra, de nuestra actualidad, ¿no? Okay. Eh, Cristina Fernández, la ex mandataria argentina, senadora actualmente, muy cuestionada por actos de corrupción, explotó hace poco lo de los cuadernos K, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, se le podría, ¿Qué se le podría recomendar a una persona que está tan cuestionada públicamente, eh, donde hay evidencias de actos de corrupción flagrantes? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer una persona? Mira, como?
3: yo pienso que. Un presidente, un personaje político, es la expresión de todo un pueblo. Entonces, eh, tratarla a ella no funcionaría, es tratar al pueblo. Es decir, ¿por qué se creó ese arquetipo? ¿Por qué apareció ese arquetipo? ¿Por qué esa corrupción? ¿Por qué esa, ese, ese encubrimiento? Por esa... Ella era muy, muy teatral, muy histriónica. Sí, claro. ¿no? Y en Argentina pues hay todo eso. Ahora, mientras está... Todo el mundo feliz, pero cuando ya está le tiran tomates. Claro. Entonces yo creo que se trataría más bien de ir dentro de uno mismo a ver dónde está ese carácter dentro de mí que critico. Perfecto. Ves, para cambiar una sociedad no no basta con cambiar a un presidente o un político. Es se trata de cambiarse a sí mismo. O sea, los que se tienen que sanar de alguna manera son, son los ciudadanos. Son los ciudadanos. Son los son los ciudadanos. El cambio social viene de cambios de, 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 de ciudadanos. Por eso que yo sí. Eh, le recomiendo a todo el mundo en este planeta de ir a terapia porque todos estamos neuróticos no existe un solo ser humano que no sea neurótico hasta los maestros son neuróticos venimos de una historia de patriarcado de 8000 mil años de neurosis patriarcal y para salirse de esa neurosis materialista comercialista que está en el obtener y no en el ser y no en el contacto con la, con la auténtica esencia hay que hacer un trabajo y todo el mundo tiene que hacer un trabajo ella ella es quizás un, eh, un símbolo de, de algo que está sucediendo o un síntoma de algo que está... Como todos los políticos en el fondo. Yo la verdad te digo, yo no soy político. Entonces, claro. Yo pienso que todos los políticos son símbolos de una neurosis colectiva, que no hay ningún partido que realmente se valga de verdad.
1: Perfecto. Entonces no vale mucho la pena que demos vuelta al resto de las cartas porque la verdad que con esa respuesta eh, sí. engloba a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Eh... ¿Sabes, ¿Sabes cómo vamos a cambiarla
3: a ella? Cambiando, cambiándonos a nosotros mismos. Claro. ¿ves? y eso es invertir en los hijos que vienen en el futuro tú haces un cambio interior y eso entra dentro de un campo de información y esa información la reciben los que nacen ¿no? ya lo sabemos con la física cuántica todo está unificado, lo que haces adentro produce un cambio externo es decir, tú haces un movimiento adentro y eso produce un cambio exterior, las constelaciones familiares hacen eso, es un pequeño cambio hace que todo el campo familiar cambie entonces es un fenómeno ya es una realidad científica entonces si uno realmente quiere que cambie la sociedad tiene que hacer su trabajo de ciudadano consciente y de hacer su trabajo terapéutico, hacer
1: su, sus actos, hacer lo que tenga que hacer para liberarse y ayudar a que el mundo vaya mejor. Cristóbal, antes de entrar a, a, a que nos cuentes qué vas a estar haciendo el fin de, el fin de semana, entiendo dónde te vas a presentar, vas a hacer un taller, una suerte de experiencia, vamos a dar los datos acerca de todo eso para que las personas se inscriban. ¿no? Pero te quería preguntar, ¿qué es lo que, qué es lo que te ocurre con... Eh, con, con ciertas corrientes, ¿no? eh, más cartesianas, imagino yo, más científicas para, para entender el ser, que, eh, que cuestionan todo este, cono, este conocimiento como y, te, y, te, y te tildan de charlatano, que esto es charlatanería, que no sirve para nada. ¿Qué, qué, qué es lo que te ocurre con bueno, eso? ¿Te importa? No. Hoy en día,
3: los maestros de, de, de física en las universidades estadounidenses, españolas, mexicanas, en donde he ido, en Colombia, ponen a meditar a los alumnos ya. Ya hay curso de meditación en las universidades. Descartes terminó. Antes era yo pienso, entonces soy, ahora es soy y luego pienso. Primero el ser y luego pienso. Todo esto es un campo energético y es científico. Entonces, eh, que digan lo que digan, pues ya es una situación que, que es, es imparable. Es imparable, tú. ya está. Es. Entonces, a mí me da lo mismo porque está funcionando <risa> claro. y, y, y los resultados están. Uno de los, de los resultados de este trabajo soy yo. Yo soy el resultado de mi propio trabajo, de la psicomagia y de todo, todos estos procesos que voy haciendo. Me asisto a mi proceso de transformación. Soy honesto en lo que te digo. Yo vengo de, la, de depresiones, de, de adicciones, de, de conflictos muy fuertes. Eh, tuve tres muertes clínicas. Eh, tanto. Y me ido... ¿Tuviste tú tres muertes sí, clínicas? Sí, 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 tuve tres muertes clínicas. Ahora voy a escribir un libro sobre eso. Y mmm, una vez caí de un balcón un aquí en Chile. Como de 10 metros. Sí, ¿no? sí, sí, de 10 metros caí, y fue como que me salí del cuerpo, de verdad fue así. Y vi a todas las personas que estaban alrededor y lloraban, yo estaba tranquilo, estaba arriba y volví, me levanté, dije estoy vivo, me tricé un, un, un tobillo, dije me voy y ahí me, me volví a, a Europa a seguir, a seguir mi proceso, dije este es un signo, tengo que cambiar algo, algo está pasando, tengo que transformarme y pues seguía adelante con mi, con mi proceso y ahí voy, no he terminado y, y a lo que he llegado es que no voy a terminar nunca, entré en la pasión es apasionante, cuando hablamos de profundidad, sí. yo creo que la profundidad no es pesada, la profundidad te lleva a algo cada vez más ligero y puedes bailar con la transformación, con los momentos más bajos y los momentos, momentos más altos y sobre todo también ayudar a los otros a que, a que se vayan también eh, desarrollando y yo creo que eso también es desarrollarse, es un, es, yo, yo me doy a mí mismo le doy al
1: mundo. Cristóbal, algún consejo para, para los chilenos, para Chile y los chilenos, eh, estamos en conversaciones muy profundas acá acabamos de tener una, una vuelta a raíz de la salida de un ministro de Estado a volver a conversar de la violencia política que se vivió en Chile en una época muy oscura de este país los derechos humanos, la memoria son conversaciones que nos ...que nos ocupan en el día de hoy... ...nuestras mujeres también... ...que no tan solo acá en Chile... ...sino también en el mundo... ...están clamando por igualdad de derechos... ...basta de abusos... ...basta de atropellos... ¿Qué, qué, qué, ...¿qué se puede decir? ¿Qué,
3: qué... Atravesar la crisis... ...porque la crisis es humana... ...como te explicaba... ...es una crisis patriarcal... ...el patriarcado está cayendo... Cuando yo hacía los encuentros entre hombres y mujeres para sanar el patriarcado, la rabia de las mujeres es enorme, es muy, muy fuerte. Pero si no hubiera existido el feminismo, no cambiamos. Entonces, el feminismo ha sido útil y ha pasado por muchas etapas el feminismo. Pero si seguimos con el feminismo reaccionario y violento, no va a pasar. Entonces, por un lado, lo femenino tiene que ir soltando el rencor y la rabia, y los hombres por el otro lado dan, abriendo el territorio Ajá. y ablandándose abriendo el corazón y, y, y haciendo su trabajo y, 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 y ir dejando el rencor al pasado y, 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 y la rabia del pasado no lo que fue fue pero si no lo soltamos no vamos a poder crecer porque tú me pegas entonces yo me enojo y te pego entonces claro. yo me enojo y, te... y esa es la guerra entonces en un momento dado toca hacer a, a, el trabajo para soltar el rencor entonces yo creo que el rencor es el asunto
1: Cristóbal, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Efesta, ahora que
0: estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, ay, ay, ay deja de morderme! No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, está bien, pero... No confío en ti. Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. <risa> Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En La Rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro.